0: Et bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui à l'épisode, j'ai la chance de recevoir une personnalité publique québécoise très inspirante, qu'on pourrait décrire de différentes façons, puisque mon invité aujourd'hui est un comédien, animateur, auteur, conférencier, sportif, bref, la liste est longue, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est de voir son niveau d'implication sociale. Il supporte des, des causes comme les enfants malades, la toxicomanie, les troubles alimentaires, l'itinérance, bref, vous le savez, à chaque début d'épisode, je mentionne que si vous venez chercher de la valeur en écoutant le show, eh bien, redonnez de la valeur en partageant l'épisode. et eh bien, aujourd'hui, mon invité est une personne qui redonne énormément de valeur dans la société, alors on vous demande si vous appréciez le show de redonner de la valeur en partageant cet épisode plus que jamais. Sans plus tarder, évidemment, ce show va être drôle et inspirant, mais surtout touchant avec Jean-Marie Lapointe. C'est un plaisir de te rencontrer. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir faire du bateau avec moi aujourd'hui.
1: C'est cool, vraiment. Quel beau setup.
0: Très beau setup. Puis euh, On va avoir une discussion, je pense, un peu différente du concept que j'ai au podcast depuis... Euh Jour 1, ben moi je parle beaucoup de développement personnel, c'est ça mon sujet, euh, je fais de ça tout seul et euh, tout dernièrement, j'ai commencé à faire des interviews. Donc j'ai interviewé des gens qui m'inspiraient, t'es quelqu'un qui m'inspire, mais souvent, ben, souvent, jusqu'à présent, j'ai eu un peu le, le cliché que je représente qui est des entrepreneurs qui ont parti de rien, qui ont basé des business, qui, là, qui font de l'argent et c'est pas nécessairement ça que tu représentes. C'est pas, du pas tout. ça pas C'est pas ça du tout, ça <rire> représentes. Et euh, bon, il y a plusieurs personnes qui te connaissent, là, euh, on t'a vu dans la dans Chabranville et plus, plus dernièrement, en 2017, tu as fait une émission qui s'appelle Face à la rue ouais. qui t'a déjà dit, T'a permis de, de ne pas te ramasser dans la rue. Ce que je trouve spécial là-dedans, c'est que lorsqu'on s'appelle Jean-Marie Lapointe, qu'on est le fils de Jean Lapointe, mm -hmm. qu'on a le sentiment qu'on te regarde à la télé, les projets, tout ça, tout ça, tu mets beaucoup de temps sur le bénévolat, t'aides beaucoup de gens, c'est comme, ben, ce gars-là, il a de l'argent, il réussit financièrement, c'est comme, c'est même pas un doute dans la tête et quand je t'ai entendu dire ça, ça m'a vraiment comme remis en question Puis j'ai fait, wow, OK, on est complètement ailleurs avec cet homme-là. Est-ce que t'as un malaise avec le fait que même quand les gens pensent que t'as du succès financièrement, ben c'était vraiment pas ça le cas?
1: Je suis pas du tout… Moi j'ai pas de malaise à parler de ma vulnérabilité, mes problèmes financiers, euh, d'addiction… On, on, on a tous un, co... un côté sombre, un côté ombre, on a tous un petit côté lumineux aussi, heureusement ça, ça nous équilibre. Mais moi dans la vie, j'essaie d'être un livre ouvert face à moi-même puis de l'être aussi face aux autres. Pis… Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu pas besoin d'être une personne en situation d'itinérance pour faire un show sur l'itinérance. Tu pas besoin d'être dans la pauvreté pour faire un show sur la pauvreté. Puis t'as pas besoin d'être euh, le sujet que tu traites. T'sais, si moindrement tu es un gars ou une fille, t'es curieux, euh, tu t'intéresses à lui ben j'ai toutes les qualités requises pour m'intéresser à l'humain, je suis un humain, je suis sensible, je suis curieux, je suis intéressé par l'autre. Mais non, j'ai jamais eu une malaise. mais tu euh, ce que j'ai réalisé en tout cas en faisant la série face à la rue puis du bénévolat dans l'itinérance, j'en fais depuis une dizaine d'années, c'est que c'est unanime, tout le monde va nous le dire, la ligne est très mince entre de quel côté du comptoir alimentaire tu te situes je suis-tu du côté qui donne à manger ou je suis du côté celui ouais. qui reçoit à manger? La ligne est très très mince. J'ai rencontré tellement de gens qui ont déjà eu une vie avant, qui étaient dans le luxe, qui étaient dans l'abondance, qui étaient dans une certaine forme de, de richesse, sécurité financière, mais euh, deux, trois, quatre « bad luck » consécutives, euh, tu, peux, tu peux tu peux les fils se touchent puis des fois tu peux perdre le contrôle euh, combien de gars j'ai rencontré qui suite à une séparation un divorce une perte d'emploi le gars à un moment donné il tombe dans l'automédication c'est une bière c'est du vin c'est peu importe d'autres fois c'est des substances plus fortes puis qu'à un moment donné euh, ça déclenche une grosse problématique de dépendance, puis quand on est dépendant de quelque chose, c'est comme si c'est ça qui contrôle ta vie, puis il n'y a plus rien d'autre qui existe. Donc ça, ça a amené beaucoup de gens, hommes, femmes, à se ramasser en situation d'itinérance. Donc, quand je regarde mon passé avec mes fragilités, euh, deux parents qui souffrent de dépendance, euh, on, le gène de la dépendance, je le possède en moi. Ça fait 15 ans que j'ai arrêté la consommation de toute substance. Puis le fait d'avoir grandi dans la peur due à l'alcoolisme, l'anxiété qui vient avec tout ça, c'est comme s'il y avait une petite voix qui en moi me disait hey, "Moi je ferai pas la même gaffe que mes parents." Ça c'est clair, je me disais ça. Mais en même temps, quand tu as le gène dans de toi puis tu commences à découvrir le plaisir de la consommation, t'aimes ça. Puis tu aimes ça, ça te donne un buzz, tu du fun, mais là tu te dis "Oh boy, c'est dommage le fun cette affaire-là." Ben là tu recontinues, tu recontinues. sauf que j'avais toujours en moi ce refrain là qui me disait "Hey, euh, Fais pas comme ton père, fais pas comme ta mère. Ma mère est décédée de ça à l'âge de 49 ans. Alors tu te dis, hey, euh, je suis pas à l'abri. Et visiblement, j'ai réalisé que je l'avais cette espèce de démon là en dedans de moi qui. On dit souvent les gens euh, qui sortent d'une dépendance, ils ont deux vitesses, ils ont le turbo puis ont le reculon. C'est des intenses. Le juste milieu, on, on l'a pas trouvé la guerre encore là, tu sais. La vitesse, on l'a pas trouvé. Donc. C'est pour ça, moi, que j'ai pris la décision d'arrêter de consommer avant de tout perdre. Par contre, c'est pas parce que t'arrêtes de consommer que t'as plus de problèmes. C'est pas parce que euh, tu prends soin de toi que automatiquement l'abondance arrive, la job arrive, les jobs, euh, pis les, les contrats. Non, c'est pas vrai. Les étapes et des transitions. Oui, puis je pense que moi, j'avais eu un passage que je devais vivre. Puis je le sais que les 10, 12, 15 ans dans lesquels j'ai mariné dans une insécurité financière, dans le doute, dans le coup dont je suis devenu un has-been, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie qui m'ont été aussi enseignés dans le bénévolat, que ce soit avec l'itinérance, que ce soit avec les personnes handicapées, que ce soit avec des, de l'accompagnement de fin de vie, que ce soit avec des gens en thérapie pour des problèmes d'addiction, les troubles alimentaires, toutes des causes qui sont très enrichissantes pour moi, qui sont, qui font partie de ma vie depuis plus de 20, 25, 30 ans. Alors, j'ai reçu énormément d'enseignements là-dedans. Et c'est drôle, ces enseignements-là, maintenant, je les partage dans mes projets. Et je suis persuadé que j'aurais jamais pu animer Face à la rue, Fin de mois, à 2, tous ces projets-là, si j'avais pas été en contact avec tout ce milieu du bénévolat. Et ça, pour moi, c'est un peu comme si j'avais fait un post-doc. J'ai l'impression que j'ai quelques post-docs sur l'humain qui me permettent de... Quand j'embarque dans un projet, bien, il y a beaucoup euh, d'humanitude qui m'habite pour vraiment mener à terme ces projets-là. Puis les mener à terme, mais c'est surtout les habiter. Habiter tes projets, ça s'invente pas. T'sais. Un cuisinier qui est un maître pizza depuis 30 ans qui a fait de la pizza, il maîtrise sa pâte, il maîtrise la température de son four, il maîtrise comment faire une bonne pizza. C'est difficile de transférer cette information-là en deux-trois semaines. Donc moi, je pense que c'est l'ensemble de ma vie qui m'amène à animer un projet, une télé, faire des conférences avec euh, avec sensibilité, avec humilité, puis avec euh, de l'humanitude, je pense. Je pense tu amené, amené le point que ben, de la
0: dépendance, que des, la grande majorité des gens qui se ramassent dans la rue, il ben, y, a, y a un il y a la dépendance qui est, qui est en jeu, peut-être qui était en cause ou que ça, ça se passe pendant. Et quand tu as, as animé « Face à la rue », il y a une personne au nom de Jonathan qui a comme fumé son premier joint à l'âge de 6 ans, que ça avait été dit, et qui avait rencontré son père. Puis sa, sa vie a commencé à mieux aller, mais moi, ce qui m'a un peu troublé, c'est de voir un peu le build-up de « Ok, là, ça, ça va mieux, mais il est encore dans la rue. Mm -hmm. Il ne consomme plus, mais il est encore dans la rue. » Comment, comment, on peut, comment on peut expliquer que quelqu'un se prend en main comme ça, mais il reste encore dans la rue? Il y a sûrement plein de gens qui, comme moi, doivent avoir comme une certaine difficulté à comprendre. Là. Voyons donc, ça va bien tes affaires, tu as vu ton père, tu consommes plus. comme Ça doit, ça doit bien aller, je comprends que ce pas du jour au lendemain, mais comment ça se fait que quelqu'un,
1: même s'il se prend en main, reste encore dans la rue? faut se demander, c'est quoi le gain? Quel est le gain à rester dans la rue? ou à continuer de te tenir avec des gens de la rue. Euh, pour la même série, François, parce que là tu parles de, de Joker, son nom c'est Joker, son nom, son vrai nom c'est Jonathan. Mais tu sais, François, là, il a été 13 ans dans la rue, 15 ans dans la rue. Puis la journée qu'il s'en est sorti, ben lui, ce que ça a pris, c'est une amputation d'une partie ouais, de il sa, avait main. Un avec
0: sa main. Exactement,
1: ouais. parce qu'il a été retrouvé à moitié mort, gelé, euh, en dessous du pont Jacques-Cartier. Les ambulanciers sont venus le chercher, ils l'ont rentré à l'hôpital, in extremis, il, il a failli mourir, puis il s'en est sorti, mais avec des séquelles. Ça a pris ça comme événement pour qu'ils se disent « wow, attends une minute, là, je pense que j'ai fait mon bout dans la rue ». Sauf que c'est pas parce que tu sors de la rue que la rue sort de toi. Et ça, je l'ai entendu souvent. Et pour te donner une idée, à son premier appartement, après avoir passé 10-15 ans dans la rue, François, ça lui a pris des mois avant de dormir dans son lit. Il dormait à terre. C'est bizarre, hein? Ça a l'air tellement illogique, mais il est tellement habitué de dormir dans des ruelles, par terre, dans des abris de fortune, il n'était pas bien dans un lit. Il était carrément pas bien dans un lit. Physiquement
0: ou psychologiquement? Les deux.
1: L'ensemble de l'œuvre, il était pas bien, donc pour lui, sa référence, c'est le, le contraire de nous, toi au début, là, si tu te couches à terre, tu ne seras pas bien, tu, pas. tu vas t'ennuyer de ton matelas, mais on s'habitue à ça. Donc, lui, là, il a dû se réhabituer à le confort d'un appartement, d'un appartement qui est tempéré, d'un appartement qui a du chauffage, d'un appartement qui a un lit, qui a un divan. Donc, il n'y avait pas besoin de grand luxe, mais ça y a pris un certain temps. Donc, et encore là, aujourd'hui, ce même François, il aime distribuer de la bouffe dans la rue. Il va distribuer des sandwichs, il va aller rencontrer les gars et les filles il est dans plus la rue. Non? non, Il n'est plus dans la situation d'itinérance okay. même. Mais, il y a encore un pied dans le milieu de l'itinérance parce que c'est son univers. Il aime côtoyer les gens de la rue. C'est pas toujours facile parce que lui, il a arrêté de consommer, mais pas facile parce que la consommation, elle est omniprésente dans la rue là, pour toutes sortes de raisons qui seraient autre, un autre autre sujet, mais ou une autre question. Mais tu sais, c'est la même chose pour, pour Jonathan. Jonathan, ça fait combien d'années qu'il est dans la rue Mais tu sais. Il n'est pas nécessairement dans la rue à temps plein. À un moment donné, il va y avoir un appartement, il va y avoir une maison de chambre, il va y avoir une ci, il va avoir une À un moment donné, ben, la consommation revient prend reprend le dessus. Puis la consommation, ça coûte cher. Tu as beau avoir un chèque d'aide sociale de 5, 6, 700 pièces par mois… Ça te garde-là, en fait. Ben c'est parce que le 700 pièces quand tu consommes, il est vite passé, là. Parce que… Puis c'est important de dire, moi, j'ai réalisé une affaire à côtoyer toutes ces personnes-là j'ai pas rencontré grand monde qui consommait pour faire la party là. Quand tu es rendu dans la rue, tu consommes pas pour faire la party. Cette consommation là, c'est un médicament pour essayer d'alléger une souffrance, ah, un mal suis de vivre. Dire
0: ça c'est les gens s'auto-médicamentent avec soit de l'alcool ou des drogues. Ouais. Et je trouvais que c'était une façon différente de de l'interpréter, ou ce que c'est plus tu consommes parce que mais que t'es pas bon ou parce que t'es nul ou... Il euh, ben, y a de ça aussi. Un problème, c'est parce que t'as une souffrance puis tu veux te, tu veux trouver une façon d'enlever ça. Donc, tu t'auto-médicamentes,
1: mais qui est nocif. On, on le sait tous, mais... Ouais, pis on n'est pas dans le jugement, tu sais. L'important, c'est quand tu rencontres des personnes en situation d'itinérance... C'est de les voir là où ils sont, pas là où ils devraient être selon tes critères à toi. C'est ça aussi hein, que on a dû toute l'équipe de face à la rue et moi de, de se déprogrammer parce que on a rencontré un ex joueur de football professionnel, Rassane, on a rencontré des gens qui avaient eu des grosses jobs dans la finance, on a rencontré tout sort de monde, mais oui, le gars ou la fille a le potentiel ouais. de revenir dans la société comme on le voit, comme on le conçoit, avec un job, avec un salaire, avec un payeur de taxes, avec un appartement. Oui, oui, mais la personne, c'est peut-être pas ça qu'un, elle veut et est-ce qu'elle est capable de revenir là? Et pourquoi ce serait pas ça qu'elle voudrait la personne? Pourquoi? Bien, au même titre que moi, mes parents pouvaient très bien dire, Jean-Marie, je te verrai à l'université faire des études comme comme avocat. Non, oh, mais si je le sens pas, ça ne m'intéresse pas. Puis peut-être qu'une fois que je vais être sous le banc d'école, puis je vais entendre le prof, puis je vais dire, hey, c'est bien intéressant, le doigt, ta ouais, ok. Mais tu sais, tu peux pas forcer une personne à faire une démarche. Tout à fait. Tu peux pas la forcer. Et je pense que c'est comme l'espèce d'adage qui dit « ça sert à rien de tirer sur une fleur, elle poussera pas plus vite ». La personne avance à son propre rythme. Puis c'est pas parce que la fille a déjà été à l'université elle a déjà eu une job que là, s'est ramassée en situation dans, dans la rue puis euh, elle, elle survit avec euh, des moyens du bord. Certaines femmes survivent avec leur corps. Ils échangent leur corps pour avoir un toit, avoir une douche, avoir un lit, avoir une certaine sécurité. Il euh, y a des femmes qui survivre dans la rue euh, en quêtant, il euh, y a toutes sortes de façons de survivre dans la rue, là mais pourquoi la fille voudrait pas retourner à l'appartement, c'est qu'elle n'est peut-être pas prête. Est-ce qu'au fond d'elle-même, tu lui dis, aimerais-tu ça avoir un appartement? La fille, comme bien des gars qu'on a rencontrés, ils nous disent oui, mais il y en a qui se sentent pas capables. Parce culpabilité que, non parce de, que de de ils, leur se, milieu ou? Bien, je pense que ben ça c'est intéressant ce que tu dis là Charles parce que il y a on a rencontré beaucoup d'hommes dans la rue qui ont une souffrance silencieuse Ils ont une honte ils sont pas bien avec eux alors ils ont brisé des ponts avec des proches avec des employeurs avec la famille par honte et pour eux autres là de revenir comme je vais donner l'exemple de Steve. C'est un gars qu'on a rencontré et qui vit dans une tente à temps plein, lui. Pas loin d'une traque, dans, dans le coin de Griffin Town. Puis, lui, Steve, là, lui, il a payé sa dette à la société. Il a commis des délits, il a fait du temps en prison. Puis, et ça aussi, c'est une des raisons pourquoi il ne veut pas rentrer dans les ressources, parce que, tu sais, tu fais la file, hein. Puis, la file, ça lui ramène la prison, puis il n'aime pas ça. Alors, il aime beaucoup sa liberté. C'est un besoin pour lui. Mais en même temps, le même Steve, lui, là, de, de, de revenir dans sa famille, de revenir avoir un job, puis d'être rejoignant par un téléphone cellulaire, ça y tente pas. Parce qu'il y a une partie de lui, je pense, qui a honte soit de ce qu'il a fait ou de ce qu'il est devenu et pour lui de rentrer en contact avec des gens ben il se sent pas bien il se sent jugé et il se juge lui aussi donc ce que je pense que de, de l'humain que j'ai rencontré dans la rue au sens large là c'est que il y a le vouloir il y a le pouvoir puis il y a aussi le fait que mais présentement, là, je pense que où est-ce que je suis dans ma vie, je me sens pas capable, je me sens pas prêt. Et nous, comme amis, comme bénévoles, comme intervenants, on doit respecter le rythme de la personne aussi. Puis euh,
0: tu le sentiment de confiance également que la personne, si tu la pousses à tu devrais être là, tu vas fais sentir encore plus coupable de ah, regarde qu ce que tu pourrais avoir, puis regarde dans quel état tu es présentement. C'est. On,
1: on, va, on va On va couper des ponts. On va soit couper des ponts, mais c'est parce que la personne. Elle va pas se sentir euh, entendu, euh, pis entendu pis, et regarder. Okay. Moi, je vais la regarder avec mes yeux d'occidental qui fait un peu d'argent puis qui vit dans une certaine forme de luxe puis de sécurité. Pis je me dis, j'aimerais ça que tu vives ça. Peut-être la personne, ça ne dit absolument
0: rien. Mais, mais pourquoi je pense qu'on on pense ça, c'est que de façon générale, la personne qui a justement le cliché de sa maison, un chaman blonde, une bonne une job puis de la patente, se sent plus heureuse là-dedans, que la personne qui est dans la rue, qui a de la misère à se, à se nourrir, à s'habiller, puis qui a pas le luxe d'avoir une douche à chaque jour, tu sais? mm -hmm. Donc, on se dit, ben là, c'est, techniquement, si tu t'en vas là où ce que moi je suis, ben, ça va, ça va t'aider à être plus heureux. puis on sait que, dans ça, il y a des gens qui sont, qui sont pas plus heureux. Il y a des gens oui. qui, qui ont des maisons, des bonnes jobs, qui sont dans un couple, qui sont sont autant malheureux que la personne dans la rue, mais je pense que socialement, on a l'impression que hey, tu serais plus heureux là-dedans.
1: Ouais. qui au final, c'est juste le fait que tu consommes qui te garde là. Mais tu sais, ben, de toute façon, comme tu viens de le nommer, il y a du malheur dans la rue, mais il y a du malheur dans la société pour une personne même bien lentille qui fait 200 000 par année. Bon. Euh, mais une chose que j'ai réalisée aussi depuis les dizaines d'années que je fais du bénévolat dans le milieu, j'ai pas encore rencontré quelqu'un qui s'est ramassé dans la rue par choix. Que c'est un choix de vivre dans l'itinérance. Puis il y a une nuance là, moi j'ai rencontré, j'ai rencontré des jeunes sur le party, ils partaient du BC puis venaient à Montréal l'été pendant deux trois mois, ils se tiennent pas loin de la maison euh, du père ou encore de, euh, du bon Dieu dans la rue, de, de, de l'organisme dans la rue. T'sais, il y a le trip de deux mois d'été pendant qu'il fait beau et qu'il fait chaud, mais quand il commence à faire moins deux, moins cinq, moins 20, le trip n'est pas le fun, là. C'est pas la même affaire que de dormir dans un parc l'été quand il fait 18, 20, 25. C'est pas la même réalité. Puis, il y en a qui nous le disent. On a du fun cet été à Montréal. Mais je comprends, parce que Montréal, c'est une belle ville. L'été, c'est une belle ville. Mais la réalité de l'itinérance, 12 mois par année, là, au Québec, c'est pas facile, tu sais. Donc, j'ai pas encore rencontré des gens qui avaient décidé d'aller dans la rue de façon volontaire, tu sais. euh, Mais il y a aussi, puis ça tu en as parlé un petit peu tantôt, puis ça c'est vraiment important, je ne connais pas dans les statistiques le pourcentage de personnes dans la rue qui souffrent d'une problématique de santé mentale. C'est très, ouais. ah très élevé. Ah non, c'est très élevé. J'entends des chiffres comme 70, 75, 80, à 60 sont
0: dans la rue, ils ont développé
1: ça, ou c'est le fait qu'il y avait une problématique… Qui... Les deux. Je okay. te mets au défi, Charles, de te débarrasser de tous tes avoirs, de ton bateau, de ton auto, puis tu te ramasses dans la rue pendant quelques semaines, je pense que tu vas être en dépression. Probablement. Rapidement. Tout le monde. Je veux dire, c'est pas... On pour... est pas si
0: fort que ça, là.
1: On est un
0: petit enfant. paradoxalement,
1: paradoxalement, s'il y a une troisième guerre mondiale qui explose, je vais aller voir les gars dans la rue puis leur demander « donne-moi tes trucs pour survivre » parce qu'eux autres, mmh. ils savent comment survivre dans la rue. Ils sont pas dans WhatsApp WAP, non? Eux autres vont passer à travers pas mal plus que moi. Ça, je suis persuadé. Mais ce que je veux te dire, c'est que le, 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 la souffrance mentale, les maladies mentales sont omniprésentes et c'est clair que ça n'aide pas l'individu à faire un cheminement à ce qu'il prenne soin de lui ou d'elle et que… Peut-être que la personne a besoin d'aide, mais c'est peut-être pas comment demander de l'aide. C'est pas comment aller chercher de l'aide ou aller chercher, de l'information. Puis plus t'es souvent, plus t'es, euh, de ce que j'ai, de ce que j'ai compris, c'est que quand tu t'enlises dans la rue pendant des années et des années, mais souvent, là, il permet de conduire carte d'identité, il t'en a plus, là. T'en as plus. C'est compliqué. Hey, c'est quelque démarches. chose, là.
0: Juste là, pour n'importe qui avoir un passeport, c'est super compliqué. Donc, on peut te conduire quand t'es dans la rue, puis ça te prend une
1: adresse. Euh, Exactement. Il n'y en a pas, pas d'adresse. Euh... C'est difficile de recevoir un chèque. Tu sais, euh, pendant la pandémie, euh, le premier ministre, je lui disais rentrez chez vous, allez à la maison. OK, correct. Quand t'as un appart, quand tu as une maison, mais quand t'en as pas. Où tu vas? Et c'est pas toutes les ressources qui pouvaient prendre tout le monde. Donc, il y en a qui se ramassaient devant une porte fermée, puis ils se ramassaient, puis bon, ben, on va essayer de se réchauffer dans une toilette chimique, puis on a trouvé des corps morts. Il y a des gens qui sont morts dans la rue parce qu'effectivement, il n'y avait pas de place pour eux. Mais il n'y a pas de place pour eux peut-être parce qu'on manque de ressources, mais il y a aussi y a des gens qui sont inadaptés. Le gars qui souffre de schizophrénie, le gars qui, qui, a, qui, a, qui a une grave problématique de santé mentale, puis qui a pas de médicaments, puis que son médicament, ben, c'est peut-être le pote, c'est peut-être l'alcool, c'est peut-être une petite pilule chimique là, achetée euh, par un revendeur dans la rue. Quand c'est ça ton médicament, là, il t'en manque des affaires pour... Pour être capable peut-être de probablement identifier c'est quoi ma problématique, puis c'est quoi mes besoins. T'sais, les besoins de base, on les connaît, il faut dormir, il faut manger, mais il faut boire. Mais... Est-ce
0: qu'il y en a-ce qu'il y en a, tu penses qu'ils sont des. même si on avait toutes des ressources, qui sont des cas perdus, ou ce qu'il n'y a rien à faire, mais questions si on avait des ressources, on pourrait aller en rattraper certaines personnes, ou comme si c'est tel que tel comme tu le vois en ce moment. Là.
1: Je suis persuadé qu'il y a des cas qui sont très, très lourds à accompagner et à soigner. Est-ce qu'ils sont irrécupérables? J'aime pas dire qu'ils sont irrécupérables. Est-ce que nous, il nous manque quelque chose pour rentrer plus en contact avec ces gens-là puis les accompagner? Parce que il y a des gens qui sont présentement en situation d'itinérance quelque part sur la planète et puis ils sont là et que ils auraient juste besoin peut-être d'un intervenant, euh, une personne de confiance, un travailleur social, un bon médecin. Pour aider et accompagner une personne, ça demande la force d'une équipe, puis ça, ben, ça demande des sous, donc il y a aussi une bonne volonté municipale, gouvernementale, du système de santé pour accompagner ces gens-là, puis tu t'as beau leur donner un rendez-vous mercredi prochain à 17h, il y en a beaucoup qui n'ont pas de monde, là. oui il y a des gens qui ont des téléphones cellulaires euh, abonnés à la carte, mais il y en a beaucoup qui n'en ont pas. C'est tough pour eux. Il manque là. le rendez-vous. Il que manque que le rendez-vous. Pas la date, pas l'heure. Alors, ça prend un intervenant qui sait que son client, à 17h, il y a un rendez-vous. Je vais partir de la maison du père, je vais aller chercher mon client, je vais l'accompagner à son rendez-vous. Ben, c'est du temps, c'est de l'argent. Alors, mais ça, est-ce que la société est prête à s'engager financièrement, humainement, thé thérapeutiquement parlant? Est-ce tu es à s'engager, à accompagner les plus vulnérables d'entre nous? Parce que ce monsieur-là ou cette dame-là n'a plus sa famille. Il y en a qui en ont plus. Il y en a qui ont brisé des liens pour toutes sortes de raisons. Il y a des familles qui sont in inadaptées à prendre soin d'un des leurs. On ne peut pas les juger. Je le comprends. Mais c'est qui qui s'en occupe si toi, tu peux pas t'en occuper. c'est Parce que si on recule dans les années, euh, quelques dizaines d'années, nous, on a connu, euh, ma génération, le virage ambulatoire. Bon, C'est ce qui s'est passé. Que, à un moment donné, les gouvernements en poste ont décidé, pour des raisons économiques, des raisons de, de système de santé, on va mettre des sous ailleurs, on va fermer certaines ailes psychiatriques de certains hôpitaux, puis ces patients qui sont là, du jour au lendemain, se sont ramassés soit dans la rue ou retournés dans leur famille. Donc, il y a des familles qui ont pu récupérer cette personne-là. Mais c'est qu'il n'y avait, y avait plus autre. de famille. Il y a vraiment des gens qui se sont ramassés dans la rue. Carrément, oh. là. Véritablement, il y a des gens qui se sont ramassés dans la rue parce que l'hôpital venait de fermer leur réel, leur chambre. Donc, euh, pas facile. Mais tu sais, c'est que le gouvernement, ils a pas mis dans la rue volontairement. Eux autres, ils avaient mis en place, selon leur, leur façon de faire, ils se disaient, Bien, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les accompagner autrement. Si on coupe ce service-là, on va en donner autrement. Mais ah. il y a eu une brisure, là. Il y a eu un lien. Il pas de mettre du monde dans la rue, mais c'est ça qui est arrivé pareil. C'est ça qui est arrivé pareil. Il y a eu un chaînon manquant, la chaîne a débarqué, puis il y a des gens qui se sont ramassés dans la rue. Ça, c'est une des explications pourquoi il y a tant de problèmes de santé mentale dans la rue. C'est une des explications. Je parlais
0: tantôt de euh, um, François, qui a, un, qui a un problème avec, avec sa main, qui, euh, qui a une belle histoire. Tu si lui a fait rencontrer un, un médecin. Ouais. Oui, D'ailleurs, je justement, regarder un
2: extrait.
1: À la fin de la journée que j'ai passé avec François, j'ai été profondément touché par sa grande générosité à tendre la main alors qu'il en avait quasiment perdu une. J'ai eu le feeling que je fallait que je le mette en contact avec un de mes meilleurs amis, qui est un spécialiste de la main, Dr Jean-Paul Brutus, et qui a en plus la cause de l'itinérance à cœur. Alors, c'est un match parfait. Alors, je l'amène voir, ce médecin-là, pour qu'il ait au moins une idée, un avis professionnel de peut-être qu quelque chose à faire avec sa main.
2: Tu avais. Euh... T'es victime d'une brûlure au froid, hein, c'est ouais, ça? Euh, j'ai gelé la main complètement. Depuis ce temps-là, j'ai toujours te la main fraîche. Ferme ton poing. Est-ce que tu es capable de prendre un objet dans la main, comme ça, par exemple, et de euh. serrer? Avec difficulté, mais quand même. L'intolérance au froid, elle pourrait être aidée si tu arrêtes de fumer.
0: Si ça peut aider à ma main, euh... Je oui. faire, ils vont faire dans mon gros passé.
2: La deuxième chose, c'est des gants chauffants, qui sont munis comme des petits fils électriques avec une petite batterie, puis ça chauffe. Ça, je peux t'en prescrire. Malheureusement, pour rendre ta main plus fonctionnelle, il n'y a pas vraiment de chirurgie qui pourrait améliorer la fonction de la main que tu as aujourd'hui. Par contre, ce qui pourrait être utile, c'est une prothèse qui est esthétique. À l'occasion, t'es gêné?
1: Gêné, oui, oui. Puis je en, j'étais encore gêné avec ma main, mais il euh, faut que je fasse une carapace.
2: Sans ta main comme elle est aujourd'hui, tu ne serais pas où tu es aujourd'hui. L'accident t'a rendu plus fort et t'a sensibilisé à la détresse des autres. La main ici est le rappel de tout ça. Et je pense que cette main comme elle est, c'est euh, plus un signe de force qu'une faiblesse à cacher. Donc je pense qu'une prothèse est utile pour les gens qui veulent se cacher. Et c'est correct parce que parfois on a besoin de ça.
0: Oui, ça c'est…
2: Mais dans ton cas, toi, j'ai l'impression que cette main comme elle est, c'est le rappel de ce que tu as vécu, mais c'est aussi le, le, chemin le, le chemin parcouru et le symbole de la force que tu as aujourd'hui. Et si tu vois un regard curieux sur ta main, au lieu de te cacher, pourquoi pas leur dire « je vois que vous regardez ma main, êtes-vous curieux de savoir ce qui va est arrivé? Oui, » C'est Mais c'est ta
1: main, faut pas la cacher.
0: Ouais, c'est oui, un bon conseil que tu me donnes.
1: <rire>
2: Merci beaucoup. Un plaisir.
1: Je reste surpris de la conclusion de, de Jean-Paul, qui, qui te regarde et qui dit « finalement, faut pas besoin de protège. C'est
0: vrai. Non, mais c'est, 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 il m'a encouragé, ça. Mm -hmm. Ça, m'a enlevé un poids, de sur mes épaules. La... j'ai bien aimé quand, quand il... comment il a expliqué le fait qu'au final, la main, c'était pas un signe de faiblesse, qu'il devait se sentir mal de cacher, mais plutôt une force. Je pense qu'il y a quand même eu un breakthrough. Oui, un déclic. Il y a eu un déclic dans sa tête. Comment tu as vécu ça, toi, ce moment-là? Comment tu vois ça aujourd'hui de façon où, ce que oui, les gens vont voir ça en disant Hey, c'est beau, mais dans chacune de nos vies, je pense qu'on peut prendre quelque chose qu'on n'aime pas et transformer ça en force
1: au lieu de le garder comme faiblesse. On a tous des particularités, on a tous des limitations, on a tous des choses qui nous rendent mal à l'aise, nous gênent, nous font honte. Mais toutes ces limitations-là, ces handicaps, ces, peu importe, ces, ces, ces particularités-là peuvent devenir des forces, comme tu dis si bien. T'sais. Moi, je suis d'accord avec toi. Tout est dans la façon de le voir. Tout est dans la façon de, 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 de lui donner une signification. Euh, Victor Frankel qui a dit « L'homme peut survivre à toutes les souffrances pourvu qu'il y trouve un sens. » Alors, François, quand il a décloché, peut-être que cette main-là, amputé de plusieurs doigts, et aussi un rappel. Un rappel d'où il vient. Et que, moi, les personnes que j'ai rencontrées qui avaient des limitations, c'est celles qui sont le plus à l'aise à en parler, qui mettent tout le monde à l'aise autour. Tu sais, quand t'es euh, gêné, puis que tu, tu, tu caches ta, ton handicap, ou tu caches quoi que ]issant. ce soit, et même à ça, je veux dire, ça peut être plus loin que ça. Mettons, si moi, j'ai une peine d'amour, si moi, je file pas puis j'essaie de le cacher, mais ben, si toi, tu viens me voir puis tu me dis « Hey, ça file pas, oh, c'est correct, ça va se replacer, c'est bon. » Mais si, mettons, tu me dis « Attends Jean-Marie, je, 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 je tiens à toi puis on dirait que ça va pas. » J'aimerais ça savoir qu'est-ce qui se passe, peux-tu m'en parler? Mais ben, là, tu me crées un lien de confiance puis tu viens de m'ouvrir la porte à me dire « Ok, lui, je peux être vulnérable avec, il ne me tapera pas dessus, puis même, il s'est intéressé à moi. Puis là, ben, l'exemple de François avec la main, avec Jean-Paul, le, le, le médecin, ben, c'est sûr que beaucoup de gens regardent François avec ses doigts coupés. Puis probablement que François... Regarde ça, et ça peut évoquer en lui des très mauvais souvenirs, mais ça peut aussi évoquer un souvenir que hey, je suis un tof, moi, je suis un résilient. J'ai laissé une partie de ma main dans la rue, mais je suis encore là. Et qu'est-ce que ça me rappelle? Alors, tu sais, même s'il si lui manque une paquette de doigts dans sa main, il est quand même capable de tendre la main. Et il le fait à tous les jours. Il le fait à tous les jours. Ça, ça. Ouais, donc tu sais donc ce que Jean-Paul a saisi en François, c'est probablement toutes ces belles qualités humaines qui vont au-delà du handicap que la rue a laissé comme trace sur sa main. T'sais.
0: Et ça, on a tout ça, en fait, une, une blessure. C'est pas obligé d'être physique. Là, l'image est forte parce que c'était physique, pis, on voit comme qu'il manque des doigts. Mais comment tu vois ça chez quelqu'un qui n'est pas dans une situation d'itinérance? mais qui se plaint ou qui, euh, quel, quel, quelqu'un qui ne se prend pas nécessairement en main, même s'il n'est pas dans une situation plus critique. Comment tu vois ça d'un point de vue psychologique où que la personne peut prendre quel, un événement négatif ou une situation négative de sa vie puis retourner ça comme étant finalement une force?
1: très difficile. Tu peux pas aider une personne qui veut pas s'aider. Ça, c'est sûr. Ça, c'est la, la base. C'est très épuisant de, 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 de vouloir s'acharner à aider une personne qui sent… C'est peut-être même pire. Parce que
0: des fois, il y a certaines personnes qu'on peut leur dire, regarde ton talent, regarde ton potentiel, regarde comment mmh. tu pourrais être X, Y, Z. La personne se sent encore plus coupable de, ben mon vieux, euh, c'est vrai que dans le fond, je pas bon. Puis la personne se s'autocritique, se, 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 s'envoie ouais. elle-même des insultes en disant, ben c'est ça, je suis un moins que rien. Fait que des fois, de trop vouloir avec quelqu'un qui peut posséder, ça peut même être pire. Moi, je l'ai vu tellement de fois. Mais de l'autre côté, des fois, on a l'air quasiment... Euh, sans comme si on n'avait pas de sentiment ou qu'on ne voulait pas aider les autres de ne pas aider quelqu'un dans une situation critique, mais qui ne veut pas s'aider elle-même. Ouais. Que toi, même si tu es quelqu'un qui a le cœur sur la main, puis tu es impliqué dans tellement de causes, puis c'est comme, c'est clair, tout le monde le sait que tu aimes aider les gens. Si tu vois quelqu'un qui ne veut pas s'aider, tu pas la personne.
1: Non, mais je peux créer quelque chose, un lien de confiance. Okay. Puis je pense que ça, tous les êtres humains, on est capable de faire ça. C'est-à-dire, si toi, tu es dans une situation puis tu es, es, es pogné dans ta tête, ça va pas, tu as eu une peine d'amour, l'argent rentre pas, tu perdu ta job, puis je sens que tu te plains puis je sens que tu souffres à l'intérieur de toi, puis je dis, y a-tu quelque chose que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider? Puis peut-être que tu pourras pas me répondre à ce moment-là, peut-être que tu es trop dans ta souffrance, tu trop dans ta peine, mais si au moins je te dis, garde regarde, si tu as besoin d'aide, je suis là. Si tu veux qu'on aille à un rendez-vous, puis tu n'as pas ta voiture, ça va me faire plaisir de t'accompagner. Fais-moi signe. Donc, je peux garder le lien avec toi tant et aussi longtemps que tu es dans une certaine forme de détresse, mais je peux pas te forcer à aller voir le médecin, tu sais. Je suis, fait que tu te mets disponible
0: pour l'autre en disant, en fait, t'ouvres une porte, en étant comme « si y quoi que ce soit, je suis là ». que La personne, elle a l'option puis elle a un, un certain lien de confiance de, ok, j'en arrive prête à m'aider, mais si la personne ne t'appelle pas, tu vas pas courir après pour faire des suivis. » ouais,
1: Je peux pas, non, je n'irai pas forcer, mais de temps en temps, un petit texto, « hey, comment ça va ?» Tu te prends, tu demandes des nouvelles, tu veux pas non plus le harceler puis le gosser, mais je pense que la personne ouais en douceur puis en fait. oui, la personne va sentir qu'avec toi elle se sent non jugée elle se sent aimée elle se sent elle-même c'est à dire que peu importe ce qui va se passer je peux qu'on je peux je peux te faire confiance sais? donc c'est de créer ce lien là cette espèce de, de, de connexion d'âme qui est là puis que la personne va le savoir en maudit. Là. elle va le savoir parce que ouais. assez qu'il y en a qui l'ont abandonné qui l'ont rejeté mais toi, tu fais partie des rares que « Hey, je suis là. » Et tu dit, euh, tu
0: es dans, dans le non-jugement. En fait, la personne ne se sent pas jugée. C'est quoi ton regard sur justement le jugement des autres? Il y a plein de gens qui se freinent pour quoi que ce soit dans leur vie parce qu'ils ont peur justement d'être critiqué ou de se faire juger. C'est quoi ton regard sur le jugement?
1: Le jugement des autres par rapport à
0: moi? Oui, par rapport à toi qui te ferais juger ou quelqu'un qui se freine dans sa vie d'avancer parce qu'il se sent jugé.
1: Bien, je pense que le jugement indique beaucoup plus d'informations sur la personne qui juge que celui qui est jugé. Je veux dire, toi, je vais te donner un exemple. Mettons, euh, je viens de m'acheter un nouveau iPhone. Puis là, je, je patente dessus un peu, je m'amuse, puis je dis, hey, j'ai un nouveau iPhone. Puis là, tu me regardes, et tu dis, Ben voyons, pourquoi tu as, 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 as vu 500$, 1000$, tu as vu ça, t'es bien épais. Bien non, mais je n'avais pas besoin, puis en plus, il est le fun de prendre des belles photos, j'en ai de besoin pour mon travail. Non, non, mais t'es bien innocent, t'aurais dû recycler ton ancien, puis là, là je t'entends me sermonner, puis là je sens qu'il y a un gros jugement que hey, t'es bien épais d'avoir mis 1000$ sur un APL. Tu sais? La même scène avec mon grand chum Pat qui me dit « Tabarouette, t'as le nouveau iPhone, t'es bien chanceux, mais hey, tu vas faire des photos avec ça avec c'est 40$. » Tu vois-tu qu'il y a deux réactions différentes, la même affaire. Ou, ou une chose plus banale que, tu sais mettons, j'échappe mon, mon, ma bouteille, je fais un dégât, puis là, ah, si je me sens mal, toi, tu me dis « hey, c'est pas grave, ça s'étouille, il n'y a pas de problème. » Mais je connais d'autres gars que si je fais ça, est « t'es bien épais, tabarnak Puis là, la même situation, le même geste, deux réactions différentes. Donc, qu'est-ce qu'on doit regarder? Le geste ou les réactions? Donc, moi, si j'ai mmh. deux réactions différentes face à ce que je suis ou face à ce que je fais, ça me donne bien plus d'informations sur les deux individus. Le problème, c'est rare qu'on va faire ça, puis on va plutôt se regarder, ah oui, il a raison. Moi, on dit que je suis bien épais. Là, là on se tape sa tête, tu sais. Ou encore le contraire, hey, Est-ce que je suis hot. Le iPhone, il le trouvera, tu sais. Là, là, je vais me trouver hot, je vais me taper l'ego, puis je vais me dire, que je suis donc bien hot. Donc, honnêtement. Fait que l'un n'est pas meilleur que l'autre, en fait. Dans quel sens? Ben, quand tu dis. Je... Si tu te sens mal de te faire juger, oui. tu, te sens, tu
0: prends la réaction de l'autre en étant négative. Oui. Mais si le, la personne fait mal son jugement, c'est quelque chose de positif, oui. là, tu reprends encore plus un en exemple. Je suis bien meilleur de ce que je pensais être parce que là, la réaction de l'autre amplifie mon, mon niveau de bonheur parce que là j'ai une
1: reconnaissance. Là, oui, mais ce que je peux te dire dans, dans, dans ça, c'est que finalement, dans, dans l'émotion que je vais vivre, peu importe l'émotion, la réaction de l'autre va m'en donner beaucoup plus d'informations sur lui ou sur elle que sur moi. Donc, c'est ça qui devient intéressant par rapport au jugement ou au non-jugement, pour revenir à ta question. Donc, le jugement, d'après moi, c'est si moi, je suis bien dans ma peau, si moi, je suis zen, si moi, je médite, ça va bien, puis quelqu'un me juge, je vais le regarder et dire « Ah, OK, pourquoi qu'il me juge? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? » Au lieu de me remettre en question, je vais plutôt le regarder et dire « Qu'est-ce qui se passe dans sa vie pour qu'il ait eu tel regard sur moi? Qu'est-ce qui l'habite en ce moment dans sa vie? » Est-ce qu'il s'est chicané avec son conjoint, sa conjointe? Tu vas aller jusqu'à avoir de l'empathie, la ben oui. personne qui te juge. Ben c'est ça qu'il faut faire. Ben non, mais c est, c est, moi je pense que c'est la seule issue. C'est excellent ce que tu dis, c'est excellent parce que
0: nous, avec Drôlement Inspiré, on accompagne des milliers de personnes dans le développement personnel, puis le ouais. jugement des autres, c'est un point qui bloque, freine et blesse tellement de gens. C'est normal. Puis, je me sentais des fois un peu tout seul de dire ça de comme ben au final le, 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 Mettre de l'empathie sur le fait que l'autre personne, c'est elle qui est dans la mauvaise situation, mais généralement quand on se sent jugé, on, a, on est soit en colère après l'autre ou, ou blessé ou les deux. Ouais. Donc, mais comment tu arrives à faire cette espèce de, de déclic-là? Est-ce que parce que t'es né comme ça? Non, pis, non, non. Mais c'est comme ça a été quoi le processus de aujourd'hui, si tu sens que tu te fais juger, tu as plus de l'empathie
1: que de la peine. Plein de trucs. Ça fait des années que je lis sur le développement personnel. Ça fait des années que je médite. Ça fait des années que j'ai des êtres autour de moi qui sont vraiment spirituellement évolués. Donc, c'est sûr que quand tu tiens avec des gens qui sont, j'allais dire, dotés d'une sagesse extraordinaire, ça va te contaminer parce que tu tiens avec eux autres, tu les observes, tu prends des notes. Donc, moi, des livres audio quand je conduis l'automobile, euh, des, des, des podcasts qui me font évoluer l'âme, euh, du travail sur moi en thérapie. j'ai. Tu travailles constamment sur toi. Hein? Ben oui, à tous les jours, je veux travailler sur moi pour m'améliorer puis me débarrasser de, de, de préjugés, de, de comportements toxiques ou quoi que ce soit. J'en suis conscient. Puis, si, des fois, je suis pas conscient de quelque chose, mais il y a quelqu'un qui va me faire réaliser de quoi. De dire Ah oh, oui, ça va, c'est vrai. Je...
0: » Tu pas dans une posture de « Hey, ça fait…
1: » 20 ans que je travaille sur moi, j'ai, j'ai compris, là. Ouais. Imagine, le Dalai Lama a encore des maîtres donne déjà une idée, genre de Mike. Tu sais, si lui euh, il a encore idée. besoin de maître, moi je pense que j'ai encore besoin d'apprendre, tu comprends wow. La journée que j'ai j'ai décloché là-dessus, je me suis dit ben ça veut dire que l'évolution humaine a pas de fin, tu sais. Donc euh, je pense que ça part de là, ça part aussi de la souffrance, il y a rien comme la souffrance pour te faire évoluer. Mm. Le potentiel d'évolution d'une peine d'amour, d'une perte d'emploi, d'une situation dramatique dans ta vie a le potentiel de te faire évoluer, de te faire cheminer. Il faut que tu sois dans une certaine disposition aussi pour recevoir l'enseignement, puis d'essayer de, 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 de passer de la chenille au papillon. Là. Ouais. Mais ça demande un certain temps, ça prend beaucoup de, beaucoup de conditions, puis de résilience. Mais moi, j'y crois, puis je pense que ça, ça a aussi son rythme. Hein. Tu peux pas forcer une personne à faire une démarche, tu peux pas tirer sur une fleur, elle ne poussera pas plus vite, mais il y a aussi un cheminement. Donc, je te dirais que ça, la souffrance a été un, mode, un moteur de transformation intérieure énorme, des deuils, des pertes, vraiment. Euh, puis, puis, je pense que tout simplement, ma, ma curiosité à vouloir être heureux dans la vie… Moi, bon, mon bonheur dans la vie, c'est à tous les jours que je le cultive. Donc, cette, cette, cette décision-là de vouloir être heureux, de tu vivre avec une joie... Heureux,
0: là. Ben oui. Mais, mais ça paraît parce que, si on se connaît pas encore personnellement, mais quand tu es arrivé, première affaire que tu as dit, « Hey, salut Charles, comment ça va? »« Hey, c'est-tu beau ici? » Puis là, tu posais des questions sur le setup, la marina, le bateau. Le... Tu sais, c'est comme... tu. Tu pourrais t'asseoir pour faire comme bon, « ok, allume les Kodak, puis on part, puis après ça on s'en retourne puis c'est terminé. Mais nat » Mais tu étais naturellement enjoué, chose que tu n'as peut-être pas toujours été. Mais ça a été où le, le, le moment où peut-être la prise de conscience, il y a eu un déclic de okay, « là, je décide d'être heureux. » Parce que, moi, je le répète souvent, le bonheur, je pense, c'est une décision. Mm -hmm. je pense faut, puis ça, ça peut être frustrant. Dépendamment de qu ce qu'on vit présentement, parce que quelqu'un qui écoute et qui vit une certaine souffrance, c'est challengeant là, de. est de, 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 juste à décider d'être heureux. Mais en ce moment, ça va pas bien dans ma vie. Je ne peux pas être heureux, ça va pas bien. Mais si je le décidé, comment tu expliques ça avec tes yeux à toi que c'est une décision de bonheur?
1: Écoute, je pense qu'il y a des gens qui ont le bonheur plus facile que d'autres. Puis je ne me mettrai pas dans cette catégorie-là nécessairement. Par contre, je. Puis le déclic.
0: C'est ouais, le moment où tu as senti qu'il y a eu un, un changement de comportement, un changement de vision.
1: Ben j'ai eu beaucoup plus que juste un déclic dans ma vie. Tu sais. euh, à un moment donné, euh, je ne suis pas bien dans ma peau. J'ai 70 livres de plus que ce que j'ai là sur le corps, mais en marre. Je suis vraiment gros gras. Quand tu étais coeuré de ne pas être bien dans ta peau... Là, ça aussi, c'est pas pire motivation. Alors, ça faisait des années que j'étais pas bien. Ça faisait des années que j'étais pas bien. Puis à un moment donné, ben, je reçois le téléphone d'un réalisateur, Marc-André Forcier, et qui m'offre le rôle d'un boxeur dans un film. Ça a été le déclencheur pour me dire « Ah ben lui, là il me donne une chance. Il va me avoir pour son argent, tabarnane. Il regrettera <rire> pas son choix. J'ai perdu 70 livres en 10 mois. Wow. Et quand je suis arrivé sur le plateau de tournage, personne ne me reconnaissait. Là, tu sais. Les gens capotaient. Bon. ben ça... Ça veut dire que j'étais écœuré et j'avais juste besoin de la petite bougie d'allumage pour déclocher pour arriver à atteindre cet objectif-là. C'est la même chose quand tu t'es écoeuré d'être dans des patterns relationnels. Pourquoi je tombe tout le temps sur les mêmes personnes? Pourquoi je suis dans tel type de relation? Pourquoi je répète la même affaire? Hein? Einstein a dit, c'est quoi la folie? C'est de répéter de répé la même
0: chose et de s'attendre à des résultats différents.
1: Exactement, c'est ça la folie. Ouais. Alors, à un moment donné, t'es en train de virer fou, là, comment ça se fait? Alors ça, à un moment donné, tu te dis, il ben, y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans mon système. Il y a quelque chose que, que je fais pas comme fou. Là. Ben, j'ai besoin d'être réparé quelque part, ben là tu vas aller chercher un réparateur d'âme, tu vas aller en thérapie, <rire> tu vas aller un, voir un médecin. Un mécanicien de l'esprit. <rire> un mécanicien de l'esprit, tout à fait. Et parlant de l'esprit, je pense profondément que de méditer à tous les jours m'aide à être beaucoup plus zen, à prendre une certaine distance, tel que l'exemple de quand tu te fais juger puis tu te fais envoyer chier. Ouais. C'est normal, l'ego, on est blessé puis on dit qu'est-ce qu'il prend dans lui, mais il y a aussi cette espèce de réflexe-là qu'on on peut installer de plus en plus, qui nous donne un, un, un espèce de recul. Tu une perspective, parce que quand tu médites, tu apprends à être dans l'instant présent et tu apprends à devenir un peu témoin du flot de pensée que tu as dans ta tête. Prendre la hauteur, c'est Exactement. Alors, cette hauteur-là que tu prends, c'est comme si tu devenais l'observateur de la personne observée. C'est la même personne, ouais. mais tu prends un certain recul. Et ce certain recul-là t'aide énormément dans les situations où tu ne deviens plus victime de tes propres émotions. Tu n'es plus esclave de tes émotions, mais tu deviens témoin. « Ah oh boy, ok, là, je, hey, là, je suis vraiment joyeux. » C'est hey, tellement pas différent. La même game, Parce je... que chaque,
0: chaque événement, tu ne le vis plus de la même façon. Moi, je, je, je dis souvent la fameuse phrase, « Ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage. » Chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de négatif, je me dis « Ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage. » Parce que je n'accepte pas… Oui, oh, de la vague, hein?
1: <rire> Wow. c'est pas le fait... mal de mer pas <rire> Pas adapte. mais j'ai pas le pied marin mais là <rire> Ça si, me un si peu. si c'était ça pendant trois heures ah, là, ça. sors les gravoles parce que <rire> vraiment euh, un ou deux de même on est correct est bon. mais bref euh,
0: ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage moi je suis, je suis convaincu c'est une croyance je dis pas que c'est une vérité c'est vrai. une vérité que derrière chaque chose négative il y a vraiment une leçon quelque chose que je peux en tirer puis des fois c'est pas dans l'instant présent Alors... c'est dans dix ans que tu te comprends t'sais. mais faut être quand même une maturité émotionnelle pour prendre justement la hauteur là-dessus, puis faire, OK, je ne serai pas dans une frustration maintenant, je vais être plus dans l'accueil de, de, de ce que je vis présentement. Puis après ça, bien, je vais voir, ça va être quoi l'avantage. Puis des fois, ça peut être rapide. Il arrive des fois des situations où que deux jours après, ah, wow! Finalement, l'accident qui est arrivé, ça servirait à j'ai rencontré telle personne, puis c'est à mon avantage, justement, ce qui est arrivé. Mais ouais. comment on fait cette espèce de cheminement là personnel?
1: De, pour développer une maturité émotionnelle. Ben, tu sais, ce que tu viens de dire là, moi, j'appelle ça des cadeaux mal emballés. Ouais. Tu sais, la vie nous en envoie un paquet de cadeaux mal emballés. Euh, comment tu le fais? Mais moi, je pense que c'est la vie qui va te l'enseigner. Je vais te donner un exemple. Moi, quand ma mère est décédée, elle, elle avait 46, moi, j'avais 26. Ça a été un énorme choc. Ça a été une souffrance énorme. Ça a été épouvantable comme épreuve. Mais tu m'aurais dit, à ce moment-là, « Hey, mon GM, tu le sais peut-être pas, là, mais c'est un cadeau mal emballé, la mort de ta mère. » Je te le dis, tu es fou en crise. Ouais. C'est un malade. C'est un malade, tu un fou. Puis, tu sais, on s'entend que c'est pas la première chose que tu dis au salon funéraire. Hein? Non, non, non. Ce n'est pas le temps, là. <rire> mais avec le recul, tu te dis, il y a quelque chose de positif qui va retirer de ça. Ne cesse que de réaliser que combien de personnes sur la planète vivent au même moment un deuil épouvantable comme moi? probablement des centaines oui. de milliers au même moment là tu sais donc déjà là je prends conscience que je suis pas tout seul <rire> puis la preuve c'est quand tu rencontres une personne trois quatre semaines après le décès de ta mère ou de ton père puis là tu arrives au restaurant puis il y a quelqu'un qui te dit ah je viens de perdre mon père je suis tellement à l'envers oh oh tu viens de perdre quelqu'un toi aussi et là
0: mais t'avais un ami qui avait perdu euh, oui, sa mère Patrick, à, à, un peu avant à, pas en... tellement longtemps Quelque, moins, avec quelqu avec qui tu quelques tu peux semaines. Quelques semaines. Comprendre. Ben, exactement. Et partager le, 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 le deuil d'un parent à quelqu'un qui a jamais vécu ça encore. Oui.
1: Il peut pas il le comprendre. Peut pas comprendre. Il va le comprendre avec un peu sa tête, mais il va aussi le comprendre avec ses peurs. Et hey boy, j'aimerais pas ça que ça m'arrive. Exact. Tandis que lui, il venait de vivre l'épreuve de perdre sa mère. Alors, lui, il comprenait comment moi, je me sentais. Alors, moi, quand je venais de lui parler, j'étais capable d'en parler et de me sentir compris. Compris avec le cœur, compris avec les larmes, on était capable de pleurer ensemble. Donc, c'est rassurant de savoir, c'est réconfortant de savoir qu'il y a des gens qui te comprennent dans ta détresse. Alors, au fur et à mesure que les semaines et les mois se sont écoulés après le décès de ma mère, il y a des questionnements qui commencent à pointer à l'horizon. probablement que tu réalises que écoute, la mort, ça arrive, hein? pas juste dans les films, pas juste chez les autres. Ouais. Ça t'arrive puis ça fait mal. Donc, tu prends conscience euh, que tu es peut-être le prochain. C'est qui? C'est-tu mes soeurs? C'est-tu mon père? Donc, tu prends conscience du précieux de la vie aussi. La... Du précieux de la vie parce que tu viens de perdre quelqu'un de proche. De, de trouver la vie plus belle? Ah oh oui, ça c'est clair. Moi, c'est ce qui s'est passé. Est-ce que c'est ce qui se passe avec tout le monde? Pas nécessairement. Pas sur le coup, mais avec ça, c'est là qu'une quête de sens s'est installée dans ma vie. Puis là, tu te dis, mon Dieu, la mort arrive, ça va arriver subitement. Euh, est-ce que je suis le prochain? Qui est le prochain? Où est-ce qu'on va quand on meurt? Est-ce qu'on va quelque part? Y a-t-il un paradis? Y a-t-il la réincarnation? Mille et une questions, j'ai pas trop de réponses, mais c'est une quête de sens. Alors, tu lis sur la spiritualité, tu lis sur le deuil, tu lis sur les soins palliatifs et s'installe en toi une curiosité. Wow! Hey, J'aimerais ça côtoyer ces gens-là parce que j'ai rarement rencontré des gens plus vivants que ceux qui travaillaient dans le milieu des soins palliatifs et ah oui. en oncologie. J'ai vu, pis, pis, pis Dans le milieu de la souffrance en général, dans le milieu de l'itinérance, dans le milieu de la pauvreté, dans le milieu de la maladie, dans le milieu de la souffrance humaine, ceux et celles qui y travaillent sont souvent des gens qui ont des âmes tellement bonnes, tellement bienveillantes et qui savent la valeur de la vie, de la santé, de l'abondance, qu'ils l'apprécient. Parce si ont vu la souffrance du contraire. Ben, ils, voient, ils sont complètement submergés à tous les jours dans cet univers-là de, de souffrance. Alors moi, personnellement, je ne dirais pas le mot submergé, mais entouré de ce milieu-là, ouais. alors moi, je te dirais que il n'y a rien comme d'accompagner une personne en fin de vie pour me rappeler doucement ou intensivement la valeur de la vie. Alors, tu sais, j'en vois, ça fait 20 ans, 25 ans que je fais du bénévolat dedans, que j'ai accompagné récemment des personnes. Et ça, je peux te dire que ça, c'est un drôle de reminder, un rappel comme, « Hey, la vie est précieuse, ça peut arriver vite, là, une fin de vie, la mort arrive rapidement, alors, c'est un éveil. Moi, c'est pas quelque chose qui se transforme en angoisse, mais c'est plus quelque chose qui se transforme en urgence de vivre, urgence d'aimer, urgence de prendre soin de moi, urgence de prendre soin des autres, urgence de triper, là. vivre de la vie. La vie, l'expérience de la vie, c'est un hommage au sens. faut rendre hommage à notre corps, fait. au sens, à la vie, pendant qu'on a toute cette capacité-là encore de triper.
0: C'est quoi ton regard sur, euh, sur justement la mort? Parce que tu as accompagné des gens en fin de vie, des adultes comme des enfants, on, on, va, on va en parler euh, tantôt. Mais c'est quoi ton regard
1: présentement, toi, sur la mort? J'ai de moins en moins peur de la mort. Okay. J'ai de moins en moins peur de ce qui va se passer après. Euh, et je dirais, est-ce que j'ai une totale absence de peur? Non, mais je tends vers ça. Parce que de toute façon, comme disait Jim Morrison, No one here gets out alive. Il y a personne ici qui <rire> ça, va s'en sortir vivant. Il y a personne. Il y a personne, personne, personne. Donc Pourquoi la journée.
0: On à 100% statistique.
1: C'est <rire> garanti. Aussitôt ouais. que tu viens au monde, on te garantit que tu meurs. C'est le deal de l'être humain. Donc ce que je peux te dire, c'est qu'à ce niveau-là, une fois que tu acceptes ce règle, ce règlement, c'est des règles du jeu. Hein? Ouais. La vie vient avec des règles du jeu, et ça, ça en fait partie. Il y a une mort pour tout le monde. Elle n'est pas prévue, à condition que tu n'as pas demandé l'aide médicale à mourir, mais en dehors de ça, tu connais pas l'heure de ta mort, mais tu sais Et que tu vas peur, mourir. au final, ben, je
0: fait peur à beaucoup de gens, dont moi, parce que j'aime tellement ma vie, que je veux vivre ça mille ans, il y a tellement d'affaires à voir, des pays à visiter, des expériences, des émotions à, à gérer. Oui,
1: mais moi je te préviens une affaire Charles, à la fin de ta vie, tu n'auras pas complété tout ton agenda et ton « wishlist ». C'est pour
0: ça que moi, je vis plus longtemps.
1: C'est ben, pour ça que te... je veux 1000 ans. Ben, je te comprends. Mais mettons qu'on n'arrive pas à trouver la pilule de longévité <rire> pendant les <rire> mettons, 70 là. prochaines années parce que tu es jeune. Ouais. Ben, mettons qu'elle ne se trouve pas, cette pilule-là. Euh, moi, j'ai accepté que c'est sûr que je ne ferai pas tout ce que j'ai voulu faire. Mais est-ce que je peux m'arranger pour faire en sorte que je pas trop de regrets? Ouais. Ça, c'est important.
0: Euh, tu as rencontré des gens qui, justement, t'ont témoigné des regrets qu'ils avaient sur leur lit de mort parce qu'on connaît, on sait que les stats prouvent que bon, t'as plus de regrets de choses que t'as pas faites que de choses que t'as faites pis ça a pas bien été. Donc, ça. Ça démontre, un, 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 dans un certain point, que tu es tout aussi bien mieux d'envie de prendre action vers tes rêves, tes objectifs, puis de réaliser des choses qui vont te procurer du bonheur. est-ce que tu en as vu, toi, vraiment, qui t'ont dit « Hey,
1: j'ai un regret d'avoir fait ci ou ça? » Ben, j'ai pas entendu ça de la bouche de Laurent, de Johanna, de Timothée et Gabriel, qui sont des ados qui sont décédés, ou des jeunes adultes qui sont décédés très jeunes. Par contre, il y aurait eu envie de vivre. Il y aurait eu envie de vivre un paquet d'affaires, c'est clair, mais il y a une forme d'acceptation quand tu sais que tu peux pas quand tu le sais que ça fait partie, que présentement, dans ta vie actuelle, il y a une fin, puis elle est imminente, c'est une question de jours, d'heures, de semaines, c'est sûr que en toi, tu as la possibilité de cheminer puis de t'éveiller à une réalité qui fait que, OK, ben j'accepte. Parce qu'on passe par plein, plein, plein d'étapes, là, quand on… C'est dans
0: l'acceptation que notre peur peut
1: s'en aller. Oui, moi, je pense que oui. L'acceptation, là, on est… On, on, je ne veux pas dire qu'on est résigné dans le sens avec une connotation négative, mais je me dis, mais regarde, j'accepte que je vais mourir, j'accepte qu'il y a une fin, j'accepte que je vais tout perdre d'une shot. C'est aussi bien de me préparer tout de suite à perdre. Donc, quand je casse quelque chose, quand quelque chose se casse, je bon, okay, c'est une question de temps, La l'unette allait casser. Quand mon téléphone fuck, ah, ben, c'est sûr que c'est pas drôle. Quand tu ta voiture tu as un accident puis c'est une perte totale bon je, ce que je veux dire c'est que je ne m'attache pas au matériel mais j'en profite au maximum pendant mmh. que je l'ai puis c'est la même chose avec ah, les amis.
0: Je veux mettre un point sur ce que tu as dit parce qu'il y a une nuance extrême là-dedans de « je ne m'attache pas au matériel, mais j'en profite ». Ça veut dire qu'on peut justement profiter du matériel, l'utiliser pour notre bonheur, pour une, des raisons bienveillantes, sans nécessairement être attaché à ça. Puis ça, ouais. on se rejoint à 1000% là-dessus parce que moi, je le vis où il y a plusieurs personnes qui m'avaient déjà identifié comme matérialiste parce que j'ai beaucoup de trucs matériels, mais pourtant, si je brise mon auto... Ma montre ou mes lunettes, je pars à rire puis je m'en fous complètement. Parce que je suis détaché de ça Puis je trouve que en arrière de ça, dans le détachement de ces choses matérielles-là, il y a beaucoup de bonheur. Et là, toi, tu ramènes ça à carrément à la mort où ce que, ben, en, est... en te détachant du fait que, ben, un jour, ça va bri... c'est ta vie qui va briser et non du matériel. Mm -hmm. En acceptant ça, ça fait en sorte que, bien, tu vis mieux avec.
1: C'est clair. C'est clair. C'est une acceptation. Pis plus on accepte, plus on accepte notre finitude, plus euh, s'installe en nous une urgence de vivre right now, maintenant. C'est important. tu sais. Oui, il y a une date de tombée, on la connaît pas, profitons-en. Donc, je m'attache pas au matériel, mais pendant que je l'ai, j'en profite. Comme tu l'as dit, je, je, je vais le savourer, je vais m'amuser. Mais pour revenir à ta question de tantôt, je n'ai pas rencontré, moi j'en ai pas rencontré, mais je sais que ça existe, il y a des gens qui ne meurent pas heureux. Il y a des gens qui ne meurent pas en paix. C'est la pire chose. Ça, c'est la pire chose, effectivement. Moi, ce serait ma plus grande peur. C'est pas tant la peur de mourir que de mourir pas en paix. Ça, ouais, ça me fait peur. Ouais. Ça, c'est plus. Pour moi, c'est beaucoup plus nocif pour mon âme de ne pas partir en paix. Parce qu'il y a des gens qui vont partir. Il y en a plein de gens qui partent avec des choses non réglées, des choses non dites. Ça, c'est triste. C'est triste pour bien du monde triste pour la personne qui meurt, c'est ouais. très triste aussi pour ceux qui, qui donc, lui survivent.
0: Donc de, de régler ses problèmes, puis plus, plus, bien, sous un autre aspect, oui, régler ses problèmes avant de mourir, mais par contre, moi, j'avais l'idée initialement dans, en, en tête, parce que, bon, moi, mes problèmes, je les règle, quand il arrive quelque chose, je le règle, je tire pas ça, ouais. je ne veux pas avoir de regrets, donc je, je prends beaucoup d'action pour, puis il y a beaucoup de gens qui vont, vont écouter ça, puis ça va leur parler, de. On veut réaliser des rêves pour justement ne pas mourir avec l'idée de créer « Je l'ai, l'ai pas réalisé. Ça. Sauf que là, on peut, on peut tomber dans une espèce d'excès de vouloir comme faire plein, 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 de choses. Mais ça aussi, ça peut être nocif. Et là, toi, tu es dans une posture où ce que, bon, tu médites, t'es, es te dire, dans, un, dans un, état d'esprit peut-être de pleine conscience où ce que tu, tu prends de la hauteur sur le plein plus chose. possible tu t'essaies d'être dans le moment présent, ouais. comment tu vois ça, l'idée de l'espèce de clash de je veux vivre, urgence de vivre, mais en même temps, faut pas que je m'étourdisse là-dedans à me fatiguer de faire trop de choses pour au final être malheureux, parce que mm -hmm. si tu travailles trop, tu fais trop de choses, ben tu tombes fatigué,
1: t'as plus d'énergie, plus d'énergie t'es plus heureux. Tu sais, il euh, y a une chanson qui était populaire, je pense, dans les années 60, qui disait, c'est André Sylvain qui disait, euh, on perd sa vie à la gagner. C'est triste. Hein? <rire> oui, c'est triste. On peut s'étourdir là-dedans. Puis Pauline Martin m'avait déjà dit, « Les objets qu'on possède finissent par nous posséder. Mm. » Donc, quand t'en prends conscience, conscience tu te dis, « OK, c'est vrai que l'objet, par mon attachement à lui... » C'est lui qui me possède. C'est pas moi qui te possède, là. C'est lui qui me possède parce que si je le perds, si je me le fais voler, là, je pars en crise, je pars en vrille dans ma tête, puis là, je suis en tabarnouche, puis là, là je perds possession euh, de mon objet, mais je perds complètement le contrôle. C'est qui qui me contrôlait? C'est pas mal plus l'objet oui. de par mon lien d'attachement. Donc, c'est ça qui est pareil, qui, qui est différent. Donc, tu sais pour faire du pouce sur ça, ben oui. Je veux réaliser des beaux projets. Je veux faire le plus d'activités possibles qui me font vibrer, mais je veux pas m'étourdir. Je veux pas perdre ma conscience de tout ça, parce que tu sais, quand je suis sur mon kayak, quand je suis en train de ramer, puis je suis dans l'instant présent, puis je sens la douleur dans mon corps, puis je sens la vitesse de mon bateau, je suis pleinement vivant. Je ne veux pas être ailleurs. Donc, je pense que l'antidote à cet étourdissement sans cesse d'une activité à l'autre, c'est la pleine conscience du moment présent. Quand on vit pleinement l'instant présent, puis qu'on le savoure, puis qu'on est totalement absorbé, on est dans cette espèce de flot présent, il y a quelque chose qui ralentit en nous. On n'est pas dans « next »,« what's next », on mm -hmm. est plus dans « hey, c'est hot ce qui se passe présentement ». Alors, quand on est là-dedans dans notre vie, il y a quelque chose qui ralentit en nous. On n'est plus dans l'effervescence puis le turbo de faire le plus de choses possible, mais de faire les choses le plus possible de façon présente et consciente. Moi, je pense que ça, c'est l'antidote à la vitesse. Et comment on arrive à être dans cette espèce de moment
0: présent-là? Parce que pour dire, tout, le monde, tout le monde qui écoute présentement va se dire, ah, c'est une évidence. faut être dans le moment présent. On l'a entendu. C'est vrai. Mais Comment tu arrives à faire ça tu sais, de façon comme mécanique? C'est quoi ton, 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 ton processus pour arriver là-dedans, c'est-tu de faire quelque chose qui nous passionne, de faire quelque chose qu'on aime? C'est quoi la
1: technique? Instinctivement, les gens qui sont passionnés par l'horticulture, par exemple, ils tripent. ils sont à genoux dans le potager, ils sont en train de préparer les pousses, les semences, ils vont sarcler le terrain, ils regardent pas l'heure. Généralement, quand tu regardes pas ton heure, ça veut dire que tu fais ce que tu aimes, ouais. tu aimes ce que tu fais, et tu as la récompense de l'instant présent par la qualité de tout ce que tu vis. Donc, <rire> moi, je pense que ça, de trouver des passions, ça, c'est sûr que ça aide à être beaucoup plus dans l'instant présent. Euh, mais j'ai parlé tantôt de la méditation. L'entraînement de l'esprit à être dans l'instant présent va se multiplier partout dans ta vie. Plus tu médites, plus tu calmes ton esprit, plus tu ralentis le flot de tes pensées, plus tu vas être présent dans l'activité d'être assis sur un coussin, puis de méditer, puis de respirer par le nez, plus tu vas être capable d'être présent dans le reste de ta vie. Parce qu'on médite pas pour être des bons méditants. Ouais. On bon, médite, c'est pas l'objectif, on médite dans le but d'entraîner son esprit à être beaucoup plus en pleine conscience dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on ressent, dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on est, dans, ce qu dans tout ce qu'on fait. Moi, la méditation, c'est ça. Donc, c'est ce qui me permet d'être présent avec toi là, c'est ce qui me permet d'être présent avant d'arriver ici, c'est ce qui me permet d'être présent tantôt quand je rembarque dans mon auto pour aller vers où je dois aller. Je vais être présent là. Et quand je vais être arrivé à mon autre destination, je vais être présent là et je vais l'apprécier. C'est quand je suis désynchronisé que je suis pas bien. Mmh. C'est quand je suis ici avec toi, d'accord, mais que, tu sais, genre d'arriver à la maison, j'ai envie, puis là, tu, sais, tu comprends, là, là, je suis plus là. là. Je ne suis plus dans l'appréciation. Parce que là, là hey, il fait beau. On est bien. On se jase, on se fait du bien, on échange, on espère qu'il y a quelqu'un quelque part qui va recevoir ça puis que ça va l'aider. Tu sais, c'est le ben, au puis, final de ça tellement simple. Ben, on essaie. En tout cas, c'est ce que j'essaie de simplifier ouais. dans ma vie. Puis généralement, pour simplifier, il faut calmer notre, notre petit singe ici. Là. Mmh. Moi, c'est c'est euh, vraiment ça qui m'aide dans ma vie. Puis c'est des trucs de base. Les gens ils disent quand on leur demande c'est quoi le truc, je dis méditer. Si simple que ça, oui. Bon. C'est vraiment simple. C'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Entraîner son esprit On, complique à se, calmer. La vie au final, on se complique.
0: C'est plus simple qu'on pense. Puis parce que c'est simple, on a l'impression que non, puisque mes problèmes sont compliqués, la solution doit être compliquée. Quand fond, -être la solution est juste simple, c'est ton ego qui dit « non, non, c'est trop simple, ça, ça doit être autre chose, mon problème. » Fait qu'amène-moi les médicaments, amène-moi de l'alcool, amène-moi amène -moi autre chose. Là, ouais, pis, <rire> drôle, tu
1: sais. Ouais, puis tu sais, c'est drôle de parler de médicaments, amène-moi de l'alcool. Tu sais, quand on parlait tantôt au début de la conversation que pour beaucoup de personnes dans la rue, de prendre de l'alcool, de fumer un joint, de prendre une pilule, c'est pas faire le party. C'est un médicament pour eux autres parce qu'ils ont une vie de merde. Ils sont pas bien, ils sont, heureux, ils sont pas heureux, ils souffrent, ils souffrent, ils souffrent. Alors, tu sais, quelle est la différence entre le gars et la fille dans la rue qui se gèle parce qu'elle aime pas sa vie puis qui souffre, puis qui se fait rejeter constamment du matin au soir il se fait cracher dessus qui se fait rejeter qui se fait juger euh, je peux-tu te dire que je le comprends de vouloir se geler le soir puis de mettre la switch à off à un moment donné? puis de, peut-être même de se suicider. Je peux comprendre son mal de vivre. Il Mais ne te, fait que ça. déjà dit
0: ça comme quelqu'un qui se suicide, c'est pas parce qu'il veut plus vivre, c'est qu'il veut enlever son mal. Il veut arrêter de souffrir. Quand, quand je t'ai entendu dire ça, j'ai fait, wow, c'est une façon vraiment différente de le voir. C'est pas que tu veux plus
1: vivre, c'est que tu veux enlever ton mal. Ben, ils veulent arrêter de souffrir c'est la méthode la plus ultime où ils ont carrément perdu tout espoir d'un jour, d'être heureux puis de bien vivre. Je veux dire, c'est ce peu que tu sois dans le désespoir total. Ça se peut, mais tu sais, c'est un autre sujet, là. ça va être un autre podcast. Oui, exactement, on va
0: Mais on parlait tantôt de… Mais euh, juste pour
1: finir, l'histoire oui. de… le. Moi, je peux te dire que je comprends le gars dans la rue de se geler parce qu'il y a une vie de marde, il y a une semaine de marde. Mais ben, moi, je connais des gens qui justement ont une semaine de marde puis qu'ils arrivent le vendredi soir, ils s ouvrent une bouteille de vin la première gorgée, c'est pas nécessairement pour déguster le bon vin. C'est premier verre là. <rire> Amène-moi là parce que j'ai une petite de journée de marde. C'est quoi la différence? Il n'y en a pas. C'est quoi la différence entre plus le plus gars de qui une maison,
0: puis t'as un lit,
1: puis, puis t'as ouais, t'as un environnement euh, un peu plus luxueux le
0: qui paraît bien. Puis on, 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 on simplifie tellement pas on simplifie mais on j'ai pas le terme là mais on rend ça comme euh, comme normal c'est comme, banalise, peut-être. On banalise, merci. si on banalise ça. Fait que c'est comme, ben oui. Le monde, le vendredi soir, il s'ouvre un petit vino, puis c'est normal. Ah, il y en a qui c'est correct, ils prennent un verre, puis ça s'arrête là, puis ils dégustent. Mais combien que c'est pas ça, là? C'est, même moi la bouteille, parce que... Il le faire toute la semaine, toute la journée, puis là, il était temps que ça, mon mal arrête.
1: Beaucoup de gens sont dans des. C'est pas qu'on banalise ça. Ben, on devrait pas. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'on légalise de quoi qu'on devrait le banaliser, hein. Ouais, légalise avec banalise, hein? Les, légana... <rire> Légalise l'alcool, légalise le pot, légalise tout ça. Puis, tu sais, je pas rien, j'ai rien contre ça, là, c'est pas ça. Mais, tu sais, c'est pas parce que quelque chose est légalisé qui est banalisé, là. Faut faire attention, là. Puis, c'est justement, c'est de poser la question quand t'arrives, puis que tu as vraiment besoin de consommer, puis je parle pas d'une personne là, qui est dans la détresse puis qui est dans la rue puis entre la vie et la mort non. Je te parle d'une personne job vie normale tranquille. Mais il y a des gens qui sont profondément malheureux dans leur vie mmh. puis qui ont besoin de consommer, qui ont besoin de se geler, qui ont besoin de consommer euh, de, du sexe, du travail, du matériel, des robes, des souliers, de la bouffe. De la double. Pourquoi t'en as tu ah, La besoin
0: dépendance, de... c'est pas juste une bouteille ou un joint. La dépendance, c'est très, très large.
1: C'est très, très Et large. fois, ils vont
0: transférer de, de dépendance. J'ai ah, de boire, oui, mais je commence à gambler. J'ai arrêté de gambler, mais je joue aux jeux vidéo intensément. C'est comme la dépendance, ça peut. Là, là c'est rendu le porno. Après ça, ça revient à l'alcool. Ça fait aller dans. Cigarette, là, mettent,
1: là. effectivement. Donc, tu sais, on peut se rendre compte que tout autour de nous, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait quand on est entouré de gens qui souffrent Est-ce qu'on fait comme si rien n'était Est-ce qu'on s'intéresse à eux Est-ce qu'on leur demande Y a-t-il quelque chose que, qui ne va pas Est-ce qu'on en parle Ça demande une bonne disposition. Là, faut être généreux de son ça. temps, faut être attentif, faut être à l'écoute. Ça demande une disposition. C'est pas facile d'être toujours dans cette disposition-là. -là,
0: C'est clair. Et toi, tu es dans cette disposition-là ben j'essaye le spécial. plus possible. Et tantôt, on parlait de, de la mort, qui n'est pas le sujet le plus euh, le plus joyeux, mais que, qui ramène à des histoires qui vont pouvoir nous faire sourire. Moi, il y a une histoire qui m'a vraiment inspiré, touché, qui m'a ému. C'est l'histoire de Laurent, que tu as accompagné jusqu'à son dernier souffle. que mm -hmm. tu nous partager cette histoire-là?
1: J'espère que tu des Kleenex, parce que c'est difficile pour moi de parler de Laurent sans être émotif, d'autant plus que je viens de vivre l'accompagnement de son père, puis d'ailleurs demain je m'en vais au funérailles de Sylvain, le père de, de Laurent Pilon. Euh, je, je vais te poser juste une question avant que je m'ouvre davantage, mais toi, tu l'as vu où cette histoire-là, puis ça t'a touché, pourquoi?
0: Bien, je l'ai vu, d'en parler à, à, à TEDx, euh, en conférence, vidéo sur Internet, Ok. ça l'a ressorti à, à, à plusieurs endroits. Ça m'a touché le. le, le comment tu t'amènes ça, le décès de ta mère, à ce que lui t'a amené. Euh, L'ensemble. En, L'ensemble de l'histoire est, est hyper touchante. Le fait que t'aurais pas été obligé d'être là. Non. On t'a demandé d'être là parce que en fait, lui, t'avais demandé. Les parents t'ont dit que c'est le temps d'être là, t'as surmonté une peur à travers ouais. ça. C'est pas juste l'idée que tu as accompagné quelqu'un jusqu'à son dernier souffle, c'est tout l'histoire complète de mmh. t'avais peur de faire ça parce que t'avais vécu une expérience avec ta mère. Ouais.
1: Donc tout l'ensemble de ça, moi c'est ça qui me qui me qui m'a touché là. Ben merci, je vois que tu l'as non seulement t'as été touché mais tu t'en souviens puis tu tu penses tu résumes très très bien l'histoire que elle serait trop longue à raconter. Ouais. Donc je pense qu'on peut référer les gens justement à au TEDx. Ouais. Je pense que ça donne un beau résumé que j'avais partagé sur YouTube. Puis, même dans un des livres que j'ai écrit, je raconte l'histoire de Laurent. C'est euh, dans Je ne t'oublierai pas. Je parle beaucoup du bénévolat que je fais en soins palliatifs. Puis, j'essaie de rendre hommage à, à Laurent et à sa famille. Mais, tu sais, j'étais loin de me douter que quelques années plus tard, euh, je vivrais quelque chose de à la fois totalement différent et tellement similaire avec Sylvain et son papa, tu sais. Parce que. C'était une expérience euh, extrêmement bouleversante. Je venais visiter Sylvain, euh, j'étais en contact avec Nicole, sa maman. Puis euh, Sylvain euh, était vraiment dans les derniers milles de sa vie. Tous les traitements n'avaient pas fonctionné. Puis à un moment donné, ben les autres ils disaient, ça suffit là, les traitements, là, regarde, je vais vivre le fin de la fin de ma vie. Mais du mieux possible, le plus en paix possible. Puis, parfait. Alors, moi, je, je, je planifie dans mon horaire d'aller les visiter. Ils vivent à, à la campagne. Puis, euh, finalement, la journée où je suis allé visiter Sylvain, euh, ses enfants sont là Geneviève, Jean-Louis, Nicole, les frères de Sylvain. Bien, ils ont devancé l'aide médicale à mourir pendant que je suis là. Tu pas prévu ça. Donc, j'avais jamais vécu l'aide médicale à mourir de toute ma vie. Je l'ai vu devant moi et ça m'a profondément touché. C'est à la fois tellement paisible, lumineux et doux et profondément bouleversant et, et, et émouvant. Tu sais, la personne, là, là, elle est là. Puis, elle, elle a donné son feu vert pour dire que ça suffit. Et d'être euh, d'être invité à ce rituel-là par la famille, c'est wow, ben un cadeau. J'imagine tu quand même proche de la famille. Ben j'étais assez ah, proche parce que, évidemment, quand tu Laurent puis quand tu une enfant, personne en fin de vie, leur enfant, et t'as accès à la grande vulnérabilité d'une famille, une grande tristesse aussi de perdre un enfant. Ça crée un lien qui est différent. Ah, oh, c'est puis... un lien qui, on est, on est, comme disait, euh, le beau-frère Vincent, euh, il disait, euh, je suis vissé à la famille puis long, pour le restant de mes, de mes jours, t'sais. On est vissé ensemble, on est connecté ouais. ensemble, wow. tu sais. Puis tu vois, depuis le décès de, de, Laurent, depuis de, Laurent, je pense, à mon souvenir, il est mort en 2006. Ben, depuis le mois de novembre 2006, à chaque année, on se réunit, toute la famille, le jour du décès de Laurent, on se réunit au restaurant Pacini, dans l'est de la ville, pour commémorer Laurent. Et ça aussi, ça aide au deuil, wow. de créer un rituel. Ah oui. Oui. Wow. On l'a jamais arrêté. On n'a jamais sauté une année. On l'a jamais fait. On n'a jamais sauté une année. Alors, tu sais, ce genre de rituel-là, je trouve important de les installer dans nos vies parce que ça donne un sens à la personne qui est décédée, ça donne un sens à sa vie. On célèbre la vie d'une personne. On ne crie pas les, les bras dans les airs et Youpi, est mort », non, non, non. non. Mais on célèbre l'œuvre de la vie de cette personne-là, peu importe wow. qu'elle soit un jeune ou une personne plus âgée. Moi, je pense que ça m'amène un certain bond dans mon cœur. Puis de voir que année après année, la quantité de personnes s'accumule ça, ça parce que c'est les amis grandi. de Laurent, mais la famille grandit, il y en a qui sont mariés, il y en a des, a des bébés là-dedans, puis il y a des gens qui n'ont pas connu Laurent, mais ils savent qui est Laurent, ouais. parce qu'on parle de Laurent depuis qu'ils sont tout petits. C'était qui Laurent? Ben Laurent, on va te raconter son histoire, ah. tu sais. Donc, ça, je trouve ça fabuleux. Alors, tu vois, pour revenir avec Laurent, il y a une chose que je retiens, c'est c'est une citation que j'aime beaucoup, qui dit « ouvre la porte de la peur, derrière se tient la guérison ». Alors, on en a tous des peurs dans la vie, on a tous des choses qui nous font peur, qui nous font nous éloigner de l'autre ou peu importe, mais aussitôt qu'on regarde la peur en pleine face, est-tu drôle comment la peur se dissipe? C'est plus ce qu'on pensait c'est ben ce matin j'ai lu euh, justement après ma méditation j'ai lu une phrase qui, qui était euh, associée j'ai plein d'applications de méditation puis euh, une d'entre de, une elles il y a une citation que j'aime beaucoup je veux juste la lire pour pas la ouais. morpionner là mais euh, ça vient de Mark Twain oui, il en a écrit beaucoup. Quelques-unes, oui. Ben ouais. <rire> Mark Twain a dit « Ma vie a été une succession de terribles catastrophes dont la plupart ne sont jamais arrivées. » C'est fou, hein? C'est vrai. On se fait des scénarios de plein de choses qui vont
0: arriver puis finalement, ça n'arrive ça pas. Et ça m'amène comme dernière question, comment c'est arrivé la, 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 la chanson que les Cowboys fringants ont fait pour, euh, pour Laurent, « La tête à haute », qui est une chanson émouvante que, que, là, moi, en fait, j'adorais la chanson, mais je connaissais pas, en fait, le lien avec Laurent jusqu'à temps que je t'entende en parler. Puis là, j'ai fait, OK, wow, c'est ça le lien, parce que j'écoute les, les Cowboys Triggers, je connaissais la chanson, mais puis je ne savais pas le lien. Quand j'ai su le mm -hmm. lien, ça m'a
1: vraiment, 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 touché. Ben, écoute, je pourrais pas te dire à quel moment précis la chanson a été inspirée. Par qui? Ben par Laurent, ça c'est clair, mais dans ce groupe-là, qui a décidé, regarde moi je veux écrire une chanson ouais. sur Laurent, mais Laurent c'était un fan du groupe, il connaissait les cowboys, il avait déjà monté sur scène avec les cowboys, donc tu sais il y avait un lien, il y avait okay. un attachement, wow. donc pour Laurent la chanson, euh, l'œuvre, mais je peux même pas dire, c'est une question que je vais poser justement demain à la famille, mais est-ce que la chanson a été écrite du vivant de Laurent ou après Ça, je ne sais pas. Ben c'est la question que j'allais te poser. Je ne sais pas, c'est une belle question. C'est le fun de pas avoir toutes les réponses. Donc ouais. là, ça me drive ouais. en maudit à savoir. <rire> donc, euh, cette chanson-là... là, là Laurent, l'as-tu entendu de son vivant?
0: Mais parce qu'elle est magnifique, parce qu'à la fin de la chanson, il parle comme quoi que, ben, t'sais, au début c'est si, si la mort arrive, c'est ouais. j'arrive la tête à haute. À la fin, c'est c'est là.
1: C'est ça. Et j'ai la tête à haute. C'est ça. J'ai tout surmonté, ouais. la tête baissée. Si je descends la côte, ça sera la tête à haute. Oui.
0: C'est magnifique. Comme chanson, puis. Je pense que le moment qu'on a passé ensemble était magnifique. Merci beaucoup, ah, Jean-Marie. Si ça a vite. Ça passait très vite, hein? Je suis certain qu'on va recevoir plein de <rire> demandes de gens qui vont dire Hey, ça prend un deuxième épisode, j'en ai pas eu assez, on pourra euh, refaire ça. Euh, avec cet avec hiver, un on passe
1: en skidou. Ouais, hey, Qu'est-ce <rire> que tu parles? <rire> on s'entend le verre!
0: Mais ce que je le c'est qu'on va terminer en mettant justement la chanson à La Tête des Cowboys Fringants, ah, ouais. qui est très inspirante. Merci Jean-Marie.
1: Ben merci à toi, puis à toi Laurent. À tous les laurents de la planète, merci de nous illuminer de votre vivant. Tu sais, la, la mort euh, ferme les yeux du mourant, mais ouvre ceux du vivant. Ça là, c'est exactement ça. L'enseignement de la mort, l'enseignement de l'accompagnement des laurents, des Timothée, des Johanna et compagnie, pour moi c'est ça, et maintenant de Sylvain, c'est ça. La mort ferme les yeux du mourant, mais ouvre ceux du vivant. On se rappelle de ça. Merci Jean-Marie. À peu les des